0: Donc je continue, bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois, je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, mais donc, euh, je ne vais pas vous demander de vous lever, de, de... On, tout le monde sait que vous êtes nouveau. Donc, euh... <rire> donc bienvenue parmi nous, je vous explique un peu comment moi je fonctionne au niveau de la prédication, que, prédication que je partage en général deux fois moi et quelqu'un d'autre, et moi je prêche textuellement sur l'évangile de Marc en ce moment, euh, courage les gars, on est à la 55 e étude sur l'évangile de Marc, donc on, est arrivé, on arrive à la fin du chapitre 12 et euh, euh, sachez qu'il y a une église à Genève qui, fait le... enfin, qui a fait la même chose, ils sont arrivés à 83 études. Euh, J'ai pris un peu de retard, je pense qu'on arrivera à 85. Vous êtes prêts Heureusement que je prêche deux fois, moi, puis quelqu'un d'autre pour parler. Donc là, le sujet qu'on aborde aujourd'hui est un sujet en fait assez particulier. C'est un des rares textes où euh, la, la compréhension, ou l'interprétation n'est pas certaine. On se demande vraiment sur le sujet... Euh, quel est le sens à y donner quand, quand moi j'étais plus jeune, et peut-être vous aussi, euh, vous entendez les gens qui vous disent « Ah ouais, mais de toute façon la Bible, euh, on la lit euh, et à chaque fois, euh, ça dépend de l'interprétation, ça dépend de ce qu'on y voit, ceci, cela. » Non, la parole de Dieu c'est la vérité, Dieu il n'a pas 14 vérités, la vérité c'est une. Et puis la vérité c'est surtout une personne, c'est Jésus. Jésus lui-même qui dit « Je suis la vérité ». Donc, il n'y a pas cent mille interprétations possibles, je veux dire, il a, a qu'une Oui, on peut malheureusement regarder un texte différemment, mais il n'existe qu'une seule vérité, il n'y a qu'un seul sens qui a été donné. Ce n'est pas ça, un sens pour moi, un sens pour toi, un sens pour lui, ça c'est n'importe quoi, c'est le meilleur moyen de nous, de nous emmêler. Euh, faites le code de la route avec ça, euh, ça, le sens unique ça a un sens pour toi, mais pas pour moi, tu comprends Vous comprenez qu'on ne peut pas gérer la vie comme ça, ça n'existe pas. Et justement, le texte que, que l'on voit aujourd'hui est un texte qui est difficile à interpréter parce qu'on ne sait pas trop ce que Jésus veut nous enseigner. Et première chose qu'on fait, règle d'interprétation classique, classique, donc qu'on appelle herméneutique, règle d'interprétation, on garde toujours le contexte. Texte sans contexte devient un prétexte. Donc on garde le contexte. Alors là, on va faire la lecture de ce texte de ce matin qui est dans l'Évangile de Marc. La section qu'on aborde aujourd'hui, c'est versets 41 à 44, mais on va reprendre un petit peu plus. On va le lire. Pendant qu'il enseignait, donc ça on avait déjà vu, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est révision, pour ceux qui étaient là, c'est rappel de ce que vous avez déjà oublié normalement lundi. Pendant qu'il enseignait dans la cour du Temple, Jésus demanda comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie doit être un descendant de David. David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, a déclaré, le Seigneur dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds. C'est le psaume 110. « Si donc David lui-même appelle le Messie Seigneur, comment celui-ci peut-il être son descendant ?» Il y avait là une foule nombreuse qui écoutait Jésus avec un vif plaisir. Et il disait dans son enseignement, « Donc on est toujours dans le temple, on est toujours, je crois que c'est mercredi ou jeudi, je crois qu'on est mercredi encore dans le temple, il continue à enseigner. » Gardez-vous des spécialistes de la loi. Ils aiment à parader en costume de cérémonie, être salués sur les places publiques, avoir les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les banquets. Mais ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant de longues prières pour l'apparence. Leur condamnation n'en sera que plus sévère. Le texte d'aujourd'hui. Puis Jésus s'assit en face du tronc. Il observait tous ceux qui y déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes. Quand arriva une pauvre veuve qui déposa deux petites pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc, car tous les autres ont seulement donné de leur superflu. Mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit « Regarde, Maître, « Quelle belle pierre, quel édifice magnifique !» Jésus lui répondit, « Oui, regarde bien ces grandes constructions. Il n'en restera pas une pierre sur une autre. Tout sera démoli. » Voilà, ce comme vous le voyez, Jésus, ici, on regarde le contexte et c'est ce qu'on avait vu la semaine passée. Il y a les responsables religieux qui un parader, qui aiment être beau. Et tu peux mettre l'image précédente, Denis, juste avant il dépouille les veuves de leurs biens en faisant de longues prières pour l'apparence. Leur condamnation en sera plus sévère. Et là, Jésus a enseigné, apparemment maintenant il se déplace et il fait ce que personne n'oserait faire. Il s'assit devant la boîte à offrandes et il regarde qui il met quoi. Je me suis demandé si vraiment, comme on veut tous ressembler à Jésus, hein, Jésus c'est notre modèle, je me suis dit, est-ce que je voudrais être le modèle à ce moment-là et m'asseoir devant le tronc et regarder ce que chacun met En me disant, et si quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu fais Je dis, bah, si Jésus l'a fait. Je pense qu'on serait tous un peu mal à l'aise, n'est-ce pas <rire> Mais Jésus se met en arrière certainement, mais il regarde. Et il y a, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait douze 12, 12 troncs euh, tron qui ressemblaient plus ou moins à des trompettes où on venait déposer l'argent dedans, l'argent pour le temple. Et chacun venait y déposer des sous. Alors on sait que euh, certains euh, hypocrites aimaient bien, Jésus va les condamner à certains moments lorsqu'ils amenaient des grosses sommes d'argent, ils aimaient bien qu'on les entende et apparemment, ils claironnaient. Il faisait vraiment un appel, il criait. il dit Oh, regardez, regardez ma générosité !» Là, on ne parle pas, Jésus n'enseigne pas contre, pour le moment, les responsables religieux, mais voilà, il faut garder contexte. Euh, Qu'est-ce que Jésus dénonce Est-ce que Jésus est en train de nous enseigner qu'il faut donner tout notre argent Dans quel cas, on est tous mal ici parce que personne ne le fait. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est normatif est-ce que finalement c'est un enseignement qu'on sort hors du contexte ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de différent On sait qu'il y, y a une tension dans ce texte puisque ça nous parle de générosité. Mais on voit quand même les deux énormes abîmes de générosité. Personne, je crois ici jusqu'à présent, n'en est venu à vendre sa maison, à vendre tous ses biens, à donner de son essentiel et même au-delà pour le royaume de Dieu, pour l'Église. Quelqu'un l'a fait récemment Moi non plus donc, on, on se dit, ce n'est pas normatif. Et puis, il faut, il faut garder ça en tête, parce qu'il y en a certains, toujours un peu, qui vont tirer la corde trop loin, qui vont nous dire, Mais il faut que tu donnes tout au Seigneur. Ce n'est pas comme ça que Paul va l'enseigner aux Corinthiens. Mais on va garder en tête quand même que cette dame, elle est prise quand même en exemple. Alors, aux Corinthiens, voici ce que Paul va dire à un certain moment. Je crois que c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 8, 12 à 14. Lorsqu'on donne de bon cœur, ce qui, en général, c'est le point d'achoppement, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. C'était l'idée de l'égalité. Et l'égalité, elle était prise sur le principe de la manne, où Dieu faisait descendre la manne, et celui qui en avait beaucoup n'en avait pas de trop, et celui qui n'en avait pas pas assez, on avait juste ce qu'il fallait. Et donc, c'était un principe d'égalité. On avait tous la même chose. Et puis, il y a un autre passage qui, là, euh, <rire> heureusement que le Saint-Esprit n'oblige plus de la même manière, parce qu'on serait mal, mais par contre, le niveau de sainteté dans l'Église, je crois qu'il montrait énormément. Voici ce qu'il dit, cette histoire, dans le livre des Actes, début de l'Église. Un certain Ananias, avec sa femme, Saphira, vendit une propriété et, en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et leur remit. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. Et voilà ce, que, ce qui est pour aujourd'hui. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété Ou même, après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas, te, ne pouvais pas tu faire de ton argent ce que tu voulais Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À ces mots, Ananias tomba raide, mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Et je serais très craintif, moi aussi. Euh, mais vous voyez que le problème d'Ananias n'est pas le fait de ne pas avoir donné tout l'argent de sa propriété. Le fait, c'est d'avoir menti, menti. Je suis parfois étonné que on ne comprenne pas à quel point le mensonge pour Dieu est insupportable. Et cet homme avait le droit de faire de son argent ce qu'il voulait, c'était sa propriété, il n'y a pas ça qui est remis en question, il n'y a même pas le fait que la manière dont il va le dépenser était remis en question, c'était la manière dont il a menti au Saint-Esprit. Donc tenons en compte de ça pour bien comprendre que ce que Jésus, enseigne à cette, Jésus veut enseigner à ses disciples qui sont là, ce n'est pas le fait qu'il faut donner tout ce qu'on a. Il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin. Ce qu'elle donne, la madame, c'est ridicule. Et ce que les riches donnent, c'est énorme. Mais Jésus ne fait pas le reproche aux riches de donner trop ou pas assez. Et il ne fait pas non plus de reproche à cette, jeune, à cette veuve de ne pas donner assez. Je ne sais pas si vous avez une idée de quoi on parle ici. On garde le contexte, les religieux dépouillent les veuves. Donc c'est ce qu'on a affiché, c'est dans Marc 12, 14, ils dépouillent les veuves. Et c'est dans le même ordre d'idées ils font une prière pour l'apparence. Et dans cette même idée d'apparence, de vouloir, de vouloir montrer bonne figure, ils viennent... Et ils donnent leur argent. Mais ils donnent quoi de leur argent Les miettes. C'est quelqu'un qui, devant Dieu, regarde l'ensemble du gâteau, enlève une petite partie, hop, met ça sur le côté, il dit « Ah, oh, tout ça, c'est à moi. » Finalement, il s'achète une spiritualité. Je me souviens, personnellement, parce que je l'ai vécu, j'étais à table dans une église avec quelqu'un... Euh, honnêtement, j'avais de quoi douter de sa foi, pour plus d'une raison, mais... Un jour, je suis à table et le gars, il, a, il, a, enfin, il est décédé maintenant, mais il avait des moyens qu'on n'a pas. Okay on ne joue pas dans la même cour. Et on, il est là et il dit, euh, on était dans une église, il y avait un repas, et euh, il dit, oh, moi je ne donne rien pour l'église, ce n'est pas une bonne chose, il faut que les chrétiens se prennent en main, il ne faut pas qu'ils profitent de ma richesse pour, pour que eux se dédouanent de, de leur générosité. On continue dans la, la soirée et il me dit ah moi j'ai fait j'ai eu Céline Dion à ma table parce que j'ai fait des il y avait une levée de fond et si on payait pas mal pour la levée de fonds ben Céline Dion venait à ta table et Céline Dion était à sa table j'habitais au Québec à l'époque hein, donc et il, il a mangé avec Céline Dion pourquoi parce que c'est celui qui a allongé le plus gros chèque sur la table alors que je l'ai pris au mot j'ai dit écoute on a pour le moment une aide, une aide alimentaire, euh, donc on faisait ça quand on était au Québec. J'aimerais bien pouvoir le faire en France, mais la France est tellement compliquée au niveau sanitaire, euh, c'est des fous. Enfin bref. Bon, et euh, là, on pouvait nourrir les gens très facilement, on avait une cuisine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à un certain moment, je l'ai pris au mot, je lui ai dit, écoute, ça devait, euh, ça devait être magnifique d'avoir Céline Dion et compagnie, ça ne t'intéresserait pas d'aider de, des jeunes filles, parce que là, je dois acheter une demi-vache, c'est 900 dollars. Est-ce que tu peux m'aider pour 900 dollars pour... Euh, Bon, c'est 700 euros, je crois, environ 700 dollars à l'époque. Il m'a fait le chèque directement sur la table. Boum Mais il l'a fait de manière à ce qu'on l'entende. Hein. Comprenez C'était pas discret, quoi. Mais j'étais tellement choqué de voir que c'était pour l'apparence. Moi, je m'en moi, fous. Hein. J'ai pris le chèque euh, et des, 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 des jeunes filles euh, monoparentales, elles ont mangé à leur faim grâce à lui. Hein. Mais je ne pense pas que Dieu était très, très honoré de son don. De la même manière que dans le temple, Dieu n'était pas très très honoré de la part des religieux de l'époque. Mais Dieu n'a jamais dit « retenez votre offrande ». Ils l'ont fait. Ils ont continué à donner. Ce que la jeune dame va donner, c'est ce que cette femme va donner, c'est environ un euro. Deux leptons, deux petites, deux petites pièces. Dans les Vigiles de Marc, je crois qu'il le traduit dans un, dans, une, dans un langage romain, mais en, en mode du temple, c'est deux leptons. C'est un 64 e de denier denier que vous savez, qui est le salaire journalier. Donc 1 64e du salaire journalier. Voilà ce que la dame va mettre dans le temple, dans ce tronc. C'est ridicule, comprenez, c'est ridicule. Enfin, pardon de dire ça, mais combien de fois j'ai pas été choqué d'entendre des pièces tomber dans l'offrande alors que je sais que le gars, c'est parce qu'il veut pas sortir le billet, quoi. Et là, c'est, regardez l'image, c'est que vous avez des riches qui, eux, mettent énormément, et il le faut. Il n'y a pas un seul endroit où il est dit « Sois sage, ne donne pas d'eau trop ». Non, et vous avez cette dame qui ne donne rien du tout. Et le contraste est frappant, frappant parce que ce n'est pas que le temple manque d'argent. Vous savez combien d'argent il y avait dans le temple à l'époque J'ai été étonné d'entendre ça, je ne sais même pas. Lorsque Titus, qui a, en 70 a détruit le temple de Jérusalem, ils ont trouvé 400 talents d'or. Là encore, vous vous dites « Qu'est-ce que 400 talents d'or ?» 400 talents d'or représentent 2 500 000 jours de travail. En or. 2 500 000 journées de travail en, dans l'an 70. Donc là, on doit être à l'époque de Jésus. Allez, on va dire que c'est 40 ans plus tard quand le temple a été détruit. Ils ont, quand ils sont tombés sur le, le, le trésor du temple et qu'ils l'ont amené à Jérusalem, Flavius Joseph, parce que c'est lui qui tient le, le, le décompte de ça, Flavius Joseph a dit que quand l'argent a été déposé à Rome, il y a eu une crise économique parce qu'ils avaient trop d'or. Ils avaient trop d'or. Le temple ne manque pas d'argent, vous comprenez Cette vieuve, et, si, et si le temple ne manque pas d'argent, c'est que la norme n'est pas, pas de donner le minimum. Il y avait des règles, il y avait des lois, et cette dame certainement connaissait les règles et les lois. Les règles et les lois avaient déjà été données au sujet de, de, des offrandes à faire pour le temple et pour le peuple de Dieu qui le servait comme responsable religieux. Ces choses ont été données alors que le peuple n'était même pas encore rentré dans le pays promis. Dieu avait déjà donné des règles. Sur les douze tribus, il y avait une tribu, la tribu des Lévites, dont son rôle était uniquement le service à Dieu, enseignement, chant... Euh, euh, offrandes, toutes ces choses-là. C'était la tribu de Lévi. Et voilà ce que Dieu va dire à, à Moïse sur la gestion de l'argent et de la finance et des finances pour les onze autres tribus. Voici ce qu'il va dire. Encore un petit peu. Denis avance. Voilà, non, bon, merci. L'Éternel dit à Aaron, Aaron c'est le porte-parole de, de Moïse, « Tu ne posséderas pas de patrimoine foncier dans le pays et il ne te reviendra aucune part au milieu d'eux car c'est moi qui suis... » Ta part et ton patrimoine au milieu des Israélites. Aux Lévites, je donne comme possession toutes les dîmes qui seront perçues en Israël pour le service qu'ils assurent, celui qu'ils accomplissent dans la tente de la rencontre. Tente de la rencontre, qui après ça va devenir le temple. Vous voyez, c'était le lieu de la présence de Dieu, là où il y avait le coffre de l'alliance. Ainsi, les Israélites ne risqueront, pas, ne risqueront plus de commettre une faute qui entraînerait leur mort en s'approchant de la tente de la rencontre. Euh, ça, c'était parce que vous... c'était un endroit sain, très sain, et pas... ce n'est pas tout le monde qui pouvait y aller, il y avait une seule tribu qui pouvait le faire. Ce seront les Lévites qui assureront le service dans l'attente de la rencontre et qui porteront la responsabilité des fautes qui s'y commettraient. Pardon. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité de génération en génération. Ils n'auront pas de patrimoine foncier au milieu des Israélites, car je leur donne pour possession la dîme que les Israélites prélèveront pour l'Éternel. C'est pourquoi je leur ai dit... Ils n'auront pas de patrimoine foncier parmi les Israélites. Les lévites n'avaient pas le droit d'avoir de maison. Ils n'avaient pas le droit d'avoir de choses pour eux. Je crois qu'il y a encore une image, Dani. Je pense pour nombre. Non, c'est la seule. Ok, reviens vivre. Merci. Donc vous voyez cette loi, cette dîme, c'est pas parce que il y a une générosité de la part de la madame, certainement. Et c'est pas par... simplement parce que c'est la loi. C'est comme ça. Voilà ce que Dieu a décidé, il y a un impôt qui est prélevé pour l'organisation de son temple, pour les gens au service de son temple. Et ces personnes au service du temple n'avaient pas le droit d'avoir des propres possessions. Ils ne vivaient que des dons. En fait, et même de cette dîme, de cette, il y avait la dîme de la dîme qui était consacrée pour Dieu. Et le reste, c'était les lévites qui utilisaient toute la gestion, tout l'argent pour la gestion, leur vie, le, 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 fin, le, la façon dont ils vivaient. Finalement, ils devaient vivre, ces gens-là. Ils ne vivaient pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Ils vivaient des dons qui étaient donnés par le peuple. Donc, cette veuve, elle est là et elle continue à donner, malgré, malgré le fait que ses enseignants, ses responsables religieux, les volent. Vous imaginez ça la corruption, elle est hyper visible. La corruption, quand Jésus est rentré dans le temple deux jours avant, le lundi, euh, non, le mardi, il a choté dans les tables des vendeurs, des changeurs de pièces. Il a, il a, il a, il a chassé les, 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 les vendeurs d'animaux. Pourquoi Parce que c'était devenu une cabane de voleurs. Les gens extirpaient de l'argent. Ils trichaient sur les montants. Ils faussaient toutes ces choses. Et là, Jésus pourrait dire, pourquoi il ne faut plus qu'elle donne. Non, non, non il faut continuer à donner. Et vous vous êtes jamais posé cette question Moi, personnellement, quand j'étais plus jeune chrétien, mon offrande, c'était ma manière d'avoir du pouvoir sur le pasteur ou en tout cas sur le conseil d'anciens et ainsi de suite. Quand ça me plaisait, je donnais beaucoup. Quand ça ne me plaisait pas, je donnais rien. Et je m'auto-justifiais. Seigneur, il ne mérite pas que je les soutienne. Ne me regardez pas comme ça, je suis sûr que ça vous est arrivé. Pourtant, Jésus dit l'inverse. Jésus va même dire au sujet de ses responsables religieux quelque chose d'assez étonnant. Tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît Jésus s'adressant à la foule, donc là on est dans Matthieu, et à ses disciples dit, les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent. Oh, mais enfin, c'est des hypocrites, c'est des, des arnaqueurs, c'est des voleurs, ils font des prières fausses et compagnie. Jésus dit, non, non, non vous faites tout ce qu'ils vous disent. Pourquoi Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur ense leurs enseignements. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Parler d'une manière, ça veut dire ce qu'ils enseignent, c'est la parole de Dieu transmise par Moïse. Ce n'est pas rien. C'est pourquoi Paul, à un certain moment, va faire une remarque dans l'Épître aux Corinthiens. Il va dire, il y a des gens qui prêchent un évangile pour me faire du mal. Et Paul va dire, mais quand bien même l'évangile est prêché quand bien même. Moi, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés avec certaines personnes, leurs attitudes, leur caractère en tant que responsable dans les églises. Mais tant que je sais que l'évangile est prêché, ben, tant mieux. Tant mieux. Je connais des gens qui s'enrichissent et qui sont mauvais, mais l'évangile est quand même prêché. C'est quand même magnifique, ça. Même si c'est mauvais le reste. Et nous, on a une tendance un petit peu bizarre à penser. On ne pense pas comme ça. Nous, on, on, on donne quand on, quand on, on est d'accord et quand on n'est pas d'accord, on ne donne pas. Et on ne se pose même pas la question si finalement c'est ça que Dieu attend ou pas. Parce qu'on n'aime pas quelqu'un, on le, on le descend, on dit du mal, on fait... Il se passe autour de nous à Dijon, des campagnes de salissage de pasteurs et les gens qui salissent le pasteur pensent que Dieu les, les, les bénit. Mais non, tu es dans la médisance, tu es dans le murmure. Que Dieu te punisse pour cette attitude, même si le gars mérite que tu murmures. L'ange Gabriel ne s'est pas battu contre Satan quand il a fallu réclamer le, le corps de Moïse. Il a dit que l'Éternel te fasse ce qu'il faut, que l'Éternel te punisse. La colère de l'homme, l'épître de Jacques, n'accomplit pas la justice de Dieu. Il faut faire attention que parce que nous aimons quelque chose ou que nous n'aimons pas, nous nous faisons juge pour Dieu. Et c'est exactement, c'est ça, moi ça me trouble quand Jésus dit, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Moi, j'aurais tendance à envoyer tout bazarder. Et en gueulant très fort, hypocrite, mais je n'ai pas reçu cette autorité de Dieu. Et cette petite veuve qui se fait exploiter par ses responsables dans, cette, dans, ce, dans ce temple va quand même, non pas donner un petit peu, elle va donner tout. Ouf. Vous comprenez que l'enseignement de Jésus, là, pour les disciples, c'est énorme. Le contexte, il vient de descendre les responsables religieux publiquement. Mais il va quand même dire, faites ce qu'ils disent. Et il va quand même louer cette dame qui donne tout. Il ne dit rien de mal contre les riches qui donnent. Il leur dit simplement, c'est de l'apparence, c'est juste du superflu. C'est donné, donné pour se donner bonne conscience, comme le gars qui a acheté ma, ma demi-vache. C'est pour se donner bonne conscience, pour l'apparence. Oh Et vous savez pourquoi il fonctionne comme ça <coughs> J'ai perdu ma voix hier, j'ai été voir... Euh... C'était l'anniversaire de mon fils hier, 16 ans et comme cadeau, comme cadeau il m'a dit hey, « Papa, maman, vous pouvez sortir dehors parce que j'invite des copains ». Et qu'est-ce qu'il a fait hier soir Une drache extraordinaire, une pluie incroyable sur Dijon. Et qui était dehors pour faire plaisir à son gamin Papa, maman. <rire> Donc j'ai un peu moins de voix, mais merci, joyeux anniversaire mon fils. Mon fils, ma bataille. Jason Procopio a dit quelque chose. Qui est Jason Procopio Vous ne savez pas je vous encourage à écouter ses prédications. Il est pasteur de l'église euh, euh, Connexion, donc euh, à Paris. Et il a fait un enseignement sur l'évangile de Matthieu. Et donc Matthieu et, et Luc, souvent ils abordent les, les mêmes pas, euh, passages, hein, donc ce qu'on appelle synoptique, qui regardent dans le même sens. Et il a dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment bon. Ça nous concerne et je trouve que c'était presque une voie prophétique sur la façon dont on gère notre sous, nos sous aujourd'hui aussi. Il dit ceci, « La vérité simple et triste, c'est que la spiritualité du chrétien moyen est formée plus par l'esprit consommateur occidental que par Christ. On fonctionne comme cela depuis que nous sommes petits. Depuis notre enfance, on nous dit qu'il faut travailler pour gagner de l'argent, pour s'acheter ce que l'on veut, pour être heureux. C'est comme ça dans ce monde. Si on ne gagne pas assez, on ne pourra pas acheter ce que l'on veut et on ne sera pas heureux. » Et c'est comme cela qu'on s'approche devant Dieu. On travaille, on coche toutes les bonnes cases, on fait toutes les bonnes choses pour, pour que Dieu nous aime et continue de nous aimer. Puis, pour qu'il nous donne ce qu'on lui demande quand on le prie, pour que l'on soit heureux, on s'approche de Dieu en consommateur. Et Jésus prend cette façon de penser et l'inverse. Il nous pousse à penser totalement différent. Ceux qui ont tout manquent de Dieu, ceux qui n'ont rien, espère en Dieu. Pendant tout un temps, je vous le dis, je pensais comme ça. Et on pense comme ça. On donne pour que Dieu soit content, pour que Dieu soit satisfait, pour que Dieu soit calmé. On donne parce qu'on se dit, je vais m'acheter la paix avec Dieu. Et peut-être que vous avez vécu, mais quand les difficultés arrivent, quand les moments, les fins de mois arrivent, quand des situations où on est pris à la gorge sont là, et qu'on traverse des moments mais vraiment catastrophiques parce que ça nous arrive. Moi, combien de fois j'ai dit à Dieu, <rire> mais c'était immature. Mais Seigneur, bon sang, je t'aime, je fais tout pour toi. Je donne de mon argent, de mon temps, je viens à l'église, je fais ci, cela. Et c'est comme ça que tu me remercies C'est comme ça que tu me remercies Tu me fais traverser par des problèmes, tu ne me protèges pas C'est une pensée de consommateur, ça Seigneur, je fais tout pour toi. Je me lève le dimanche. Je... Et voilà comment ces responsables religieux de l'époque pensaient. Ils donnent de leur superflu. Et cette dame, elle, elle vient avec ce qu'elle a, c'est-à-dire rien. Et ce rien, elle le donne à Dieu parce qu'elle dit, Dieu est tout. Dieu est tout. C'est le seul endroit où je peux placer toute mon espérance, toute ma foi. Il n'est pas question, comme je vous l'ai dit au début de la prédication, il n'est pas question de nous rendre pauvres. Il faut donner les choses avec joie. Mais quand on donne, est-ce que ça te fait mal Est-ce que ça te coûte de donner ou finalement, est-ce que ça ne te coûte pas Finalement, ce n'est que du superflu. Tu as causé toutes tes cases, tu as mis... Ça c'est bon, ça c'est bon, vacances, j'ai préparé pour ceci, ça j'ai préparé, nouvelle télé préparée, ceci préparé, ça préparé, préparé. Qu'est-ce qui reste pour Dieu Ah oh, ben il reste ça. Ah oh, ben c'est bien, c'est oh, ben, quand même une belle somme. Hein. Parce que c'est des grosses sommes qui donnent les riches. Hein. Pas, vous avez entendu, 2,5, 2,5 millions de mille journées de travail étaient dans le temple de Jérusalem en, portant, en partant. Vous imaginez ce que ça représente comme fond de roulement 2 millions 500 000 journées de travail, de fonds, de roulement. Le... Ils n'étaient pas pauvres dans le temple. Nous, on nous dit ici dans notre association qu'il faut au moins deux mois de salaire, je crois, hein? le... la... que les finances d'une église sont saines si on a deux mois de salaire. Mais 2 millions 500 000 jours, c'est combien en Je J'ai aucune idée. Hein? Mais on pense comme ça. On est occidental. On nous a poussé. On est enseigné là-dedans, et finalement le... la discussion de Jésus nous, nous rentre dedans. Lorsque je pensais comme ça à l'époque, avec cette idée de « Seigneur, enfin, bon sang, je, pourquoi tu me fais traverser autant de moments difficiles Pourquoi tu me fais passer par, par tant de choses Pourtant, je te donne tout, je, je suis généreux, tu vois bien que je, je fais ce que je peux, et ainsi de suite. Ben » Moi, j'ai relu, peut-être, j'espère pour vous, l'épître de Jacques. Alors, si vous avez envie de, de réformer votre vie chrétienne, prenez un minute, prenez dix minutes pour lire l'évangile de euh, la lettre de Jacques. Et c'est comme un électrochoc, parce que ça met notre foi sur le grill. Et à un certain moment, dans cette évangile de Jacques, dans cette lettre de Jacques, qu'on pense être le frère de Jésus à 90%, et on, on est là, et il va, il va nous expliquer un des problèmes de pourquoi, lorsqu'on prie, on ne reçoit pas. Et ça me parlait à l'époque, parce que c'était après avoir lu ça, que franchement, je me suis dit, Seigneur, pardon. D'où proviennent Jacques 90, Denis D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous n'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consommez en jalousie, vous ne pouvez rien obtenir, vous bataillez, et vous vous disputez, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous avez de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, n'êtes-vous, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu si quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Pensez-vous, euh, prenez-vous euh, prenez pour des paroles en l'air, ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et je crois que ça illustre vraiment bien ces gens, ces riches, qui donnent dans le temple et cette veuve. Dieu fait grâce aux or euh, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il se rapprochera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre corps, votre cœur. Vous qui avez le cœur partagé, prenez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil, pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous relèvera. Abaissez-vous, nous dit Jacques. Et il vous relèvera. Et moi, je pense que cette dame, lorsqu'elle s'est retrouvée dans le temple, elle s'est vraiment, vraiment abaissée. Et que les riches qui ont donné de le superflu non, ne sont abaissés de rien du tout. Par contre, heureusement qu'il y a des gens qui donnent hein, et généreusement, il en faut. Hein. Mais voilà le cœur du message. Il y a Jésus qui regarde cette veuve humble et ses riches orgueilleux. Heureusement, heureusement que deux jours après, il va y avoir Jésus qui va offrir sa vie sur une croix. Et les apôtres ne comprenaient pas, pour le moment ils ont été enseignés, 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 et ils ne comprenaient pas trop, hein, parce que ce n'était pas une évidence pour eux que Jésus allait mourir. Étaient, pour eux c'était presque même inconcevable, ils allaient vivre une véritable épreuve de foi, hein, parce que leur Seigneur et leur Sauveur, il est là, il est en chair, il est en os, et... Il, il était en train de leur dire, je m'en vais, je m'en vais. Même Pierre n'a pas accepté. Il a dit, mais enfin, si quelqu'un te touche, moi, je, je le démonte. Et Pierre lui a dit, Waouh, oh, oh, oh. oh. Jésus lui a dit, oh. Parce que Jésus, il ne pouvait pas perdre son Seigneur. C'était son, c'était son, son, son maître. C'est toute sa vie l'a donné pour lui. Comme les autres apôtres, ils sont partis, ils l'ont suivi. Il y en a un qui, comme on dit en Belgique, à Bruxelles, il frouchelait. Vous savez pas ce que ça veut dire, frouchelet, c'est proche de l'hébreu. <rire> frouchelet, ça veut dire « il magouillait ». C'est du bruxellois. « Il magouillait ». Et pourtant, à table, pendant cette Sainte Sainte, qu'on va prendre, qu'on va prendre, je te laisserai la, la, la gérer, bien entendu. Hein. Il va dire ceci, Matthieu 26, 26-29. Donc, on est, on est juste le vendredi, et là, on est le... Alors, j'oublie dans ma mémoire, le mercredi ou le jeudi donc dans ce qui vient de se passer avec, cette, avec le fait de regarder, il est là le soir, il se pose tranquillement au cours du repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il partagea en morceaux, puis il donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellé l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leur péché soit pardonné. » Je vous déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des oliviers. Mont des oliviers, l'endroit où Jésus va prier, il va faire cette prière extraordinaire, étonnante. Seigneur, éloigne de moi la coupe amère, non pas mon volonté, mais la tienne. Judas va arriver avec les, les soldats, ils vont attraper Jésus et Jésus va se faire il va y avoir un procès. Tout ça, on le verra plus tard. Mais je relis cette phrase alors que Jésus a quand même vu toute une bande d'hypocrites et il n'y en a pas un qui vaut l'autre. Les apôtres ne sont pas meilleurs. Ils ont d'autres problèmes, d'autres difficultés. Vous vous souvenez hein, que euh, les deux fils, euh, les, les deux frères euh, Jean, les fils du tonnerre, j'ai oublié l'autre, Jacques et Jean, je crois, euh, qu'on appelait fils du tonnerre. Euh, à un certain moment, ils arrivent vers Jésus en disant :« Quand tu reviens dans le royaume, est-ce qu'on peut aller à gauche et à droite euh, ?» Je peux avoir la meilleure place. <rire> ou, ou, ou Pierre, hein, qui se fait traiter de Arrière de moi, Satan, dans le sens où il dit, mais tu ne vas pas t'opposer au plan de Dieu. Donc, vous voyez, ils sont pécheurs aussi. Hein. Ils sont pécheurs. Thomas, qui un certain moment va dire, alors que Jésus est ressuscité, moi je crois que si je le vois, ils ne sont pas meilleurs. Mais Jésus est là, au milieu d'eux. Et voilà ce qui est vraiment la source de la chrétienté la plus profonde. Il n'y a personne ici qui est non, sans péché. En fait, si tu crois que tu es sans péché, tu n'es pas à la bonne place. Ici, c'est un lieu de pécheurs. C'est un hôpital de pécheurs. La première chose que tu dois faire quand tu viens dans une église, et si tu veux louer Dieu d'un cœur sincère et honnête, c'est te reconnaître comme pécheur. Si tu ne fais pas ça, tu déclares Dieu menteur. Ça, c'est 1 un Jean un, un 8 je crois. Celui qui se croit sans péché fait de Dieu un menteur. Mais si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Et là, il y a Jésus qui est au milieu de ses apôtres qui sont tout aussi pécheurs que le reste du temple qu'il a vu. Et il dit, je viens payer le prix. Je viens payer le prix. Buvez-en tous, ceci est mon sang avec lequel est scellée l'alliance. Et c'est quoi cette alliance Cette alliance, c'est que tu n'es plus sauvé parce que tu obéis à la loi, chose que tu ne pourras jamais faire parfaitement, mais parce que tu es convaincu que Jésus-Christ est le Messie le Fils du Dieu Sauveur et qu'il est venu non pas pour juger le monde mais pour sauver le monde et que par la foi que tu mets en lui, par ton abaissement, par ta reconnaissance du besoin de Jésus Christ, tu sois sauvé. La nouvelle alliance se fait par la foi et non plus par la loi. Les œuvres n'arrivent jamais à rien. Mais une fois que tu es sauvé, il faut des œuvres. Mais les œuvres ne sauvent pas. On expliquera ça un jour. Afin que leurs péchés soit pardonnés. Alors, je vous pose la question, et je me pose la question, est-ce que tu es plutôt le riche ou la veuve dans ta manière de gérer ton argent devant Dieu Es-tu plutôt le riche ou la veuve Seigneur, quelle tension face à cet argent que tu nous as confié Seigneur, bien souvent on a l'impression qu'on n'en aura jamais assez. Et Seigneur, quand on en a de trop, on l'utilise mal. Seigneur, nous sommes véritablement pécheurs et je te remercie pour ce sang versé. Je te prie encore aussi, Seigneur, que par ton esprit, tu nous aides à marcher selon tes voies, à marcher selon ce que tu attends de nous. Seigneur, tu nous as dit que cet argent était véritablement un Dieu pour certains. Il y en a même des frères, Seigneur, qui se sont perdus pour l'amour du monde. Ils ont renoncé à tout ce que tu avais fait, alors qu'ils t'avaient connu pourtant. Seigneur, comme a dit David, ne nous donne ni richesse ni pauvreté. Richesse que l'on vienne à oublier ton nom et pauvreté qu'on soit amené à voler. Je te prie, Seigneur, parce que bien beaucoup d'entre nous avons beaucoup de difficultés, Seigneur, à joindre les deux bouts ici. Et nous t'implorons, et je suis certain, Seigneur, que chaque semaine des prières doivent se lever devant toi en te disant, mais comment allons-nous faire Comment allons-nous payer ceci ou cela Seigneur, que cet exemple de cette dame qui n'a rien donne tout. Seigneur, ça montre, comme tu nous l'as dit par tes promesses, ne vous inquiétez de rien, mais demandez à Dieu. Et Seigneur, tu nous as même comparé à des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent et pourtant tu t'en occupes chaque jour. Ne valez-vous pas plus que des oiseaux Seigneur, cette parole, qu'elle puisse être profondément ancrée en nous, c'est tellement déraisonnable c'est tellement pas comme ça qu'on a été éduqué, Seigneur. C'est tellement comme, pas comme ça que moi, j'ai été éduqué. Je me souviens, Seigneur, de comment mes parents ont insisté, insisté pour que je travaille, j'étudie, pour que plus tard, je ne manque de rien. Seigneur, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ton évangile. Seigneur, quand bien même je gagnerais beaucoup, je serai accusé par mes possessions si elles n'étaient pas devant Toi comme rien. Seigneur, je te prie, oui, je te prie pour ceux qui qui sont écrasés par les dettes. Je te prie pour ceux qui sont chaque jour à se demander, Seigneur, comment ils vont faire. Et ta réponse est claire, la générosité de ton peuple. Afin que notre superflu vienne en aide à ceux qui ont moins. Donne-nous la sagesse de gérer ça. Seigneur, nous savons qu'un jour tout cela, ça sera placé devant toi. Nous passerons tous devant ton jugement. Tu nous demanderas des comptes la manière dont on a accueilli ceux qui avaient faim et froid, le bien qu'on aura fait, Seigneur, ou qu'on n'aura pas fait. Seigneur, je te prie pour cette communauté et pour tous ceux qui écouteront ce message, que jamais notre argent ne nous condamne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.